0: Hoy te daré 5 claves para afrontar el temor al que dirán. El miedo al que dirán nos sitúa en un estado de eterna hipervigilancia. Orientamos nuestra atención hacia ese universo externo donde sacar autoconclusiones, sobre todo lo que los demás pueden estar pensando sobre nosotros y además negativo es un estado constante. Alimentamos un análisis defensivo, cambiamos incluso conductas para ajustarnos a lo que los demás esperan. Son comportamientos que describen lo que en psicología entendemos como sesgo interpretativo. Es más, no podemos dejar de lado que ese tipo de sesgo se vincula de forma directa con la ansiedad. Estudios como el llevado en la, a cabo en la Universidad de Utrecht por la doctora Salmin nos demuestran esta relación. Si nos obsesionamos en interpretar cada cosa que vemos, escuchamos o si vivimos enfocados en lo que pueden opinar de nosotros, alimentamos ese ciclo de ansiedad. Así que bueno, punto número uno, vence tu temor al rechazo. Si tu felicidad se está viendo obstaculizada por esa barrera, detente a pensar un momento en esa situación. ¿De verdad merece la pena? Si lo que, lo que temes de verdad es ser rechazado por esa familia, esos amigos o esa sociedad, deberías poner en tu balanza ambas partes para ver qué pesa más en tu corazón. No podemos ser aquello que no somos, ni callar eternamente nuestros pensamientos y deseos. El, aparen al, el aparentar ser algo que no somos deja asomar un día u otro la frustración y con ella la baja autoestima. Mira, como yo siempre digo, no duerme contigo, no come contigo, no sueña contigo, no te mantiene, no importa lo que diga, así sea tu mamá. No vale la pena. Nuestro equilibrio personal es lo primero, al igual que nuestro equilibrio psicológico. Punto número dos. Entiende que es imposible gustarle a todo el mundo, caerle bien a todo el mundo. Eso no es posible. Hay algo que debemos tener en claro desde el principio, algo que deberían enseñarnos desde niños. Es imposible gustarle a todos. Y no solo es imposible, es incluso saludable. El miedo al que dirán está relacionado precisamente con esa necesidad, la de encajar. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad y unos criterios y una voz diferente. El no encajar a otras personas pone a su vez unos límites adecuados que nos dan identidad. Es más, yo te puedo decir, tal vez este podcast no te guste, tal vez yo te caiga bien, tal vez no, pero está bien. Es saludable. Si te gusta o no te gusta una persona, está bien. Ahora, punto número 3. Acepta las críticas. Deja a un lado el miedo al que dirán. Las críticas forman parte de toda la dinámica social. Por tanto, hay que tratar de analizarlas como lo que son perspectivas, puntos de vista, todos tenemos una perspectiva diferente y como tales debemos respetarla sin llegar a dramatizar cada uno de nosotros dispondremos de un enfoque de lo que es la vida y con esos puntos de vista variados y diversos hemos de aprender a convivir pero siempre sin juzgar o llevar a los extremos punto número 4 defiende tu posición puede que otros quieran imponer sus ideas sobre ti y que lo hagan incluso de manera muy sutil que pregonicen sobre sus propias moralidades, sus propias normas sociales, sus propias intelectualidades, sobre lo que está bien o está mal. Así que no lo permitas. Debes defender tus posturas, tus ideas y tus necesidades. No dejarte vencer o infravalorar, porque cuando atacan tus propios valores, estarás perdiéndote a ti mismo. Ten cuidado con eso. Punto número 5. Actúa según tus propios principios. Esta idea es aplicable a cualquier ámbito, incluso cuando vas a comprarte ropa y te dejas influenciar por quienes te acompañan. Haz siempre lo que te haga sentir bien, lo que te permita ser feliz en las pequeñas y en las grandes decisiones, porque si vamos perdiendo la voz poco a poco, llegará un momento en que ni siquiera nos escuchemos a nosotros mismos. Mira, para cerrar esto y en resumen, Todas las personas a veces eh, tememos caer de la gracia de nuestro entorno, de esos grupos a los que insistentemente deseamos pertenecer, porque es una necesidad natural del ser humano desear pertenecer a algo. Pero ¿sabes qué? No siempre le vas a caer bien a todo mundo. De hecho, no siempre todo mundo te va a caer bien. Incluso son ciclos, ¿vale? Pero una vez que de verdad aprendes a mirarte al espejo, a amarte, a respetarte, a cuidarte, te darás cuenta de algo bien importante. La autoconfianza y la autoestima son algo que se, que se ejercita todos los días para hacerse realmente fuerte y grande. Eso es súper importante para ti. Y punto número dos, antes de que se me olvide... A ver, se me estaba olvidando un poco. Punto número tres. Bueno, en realidad, mira, yo he pasado por momentos en los que de verdad me ha dado miedo el qué dirán. Pero al final, como lo dije al principio, las personas que a veces pienso que les importa lo que yo soy o lo que yo pienso, están más preocupados pensando en lo que yo pienso de ellos en lo que yo siento respecto a ellos. Es una gran paradoja. Todos vamos por ahí pensando, ojalá no piense mal de mí, ojalá me perciba de la manera que yo quiero que me perciba. Y esa persona va pensando, ojalá la persona de allí enfrente me perciba como yo quiero que me perciba. Y entonces vamos tratando de darnos gusto sin necesidad de hacerlo. No hay nada más bonito que poder encajar contigo mismo y con tu crecimiento. Solo comprométete con tu crecimiento personal. Compárate contigo, con la que eras ayer, con el que eras ayer, no con los demás. Y de verdad, no le vas a dar gusto a todos. Algunas personas estarán ahí y sin que tú te lo imagines, van a hacer grandes cosas juntos. Y había otras personas que aunque les hayas puesto mucha fe y hayas tenido mucha expectativa en esas personas, tal vez no sean lo que tú pensabas, ¿vale? Bendiciones y que tengas un excelente día, tarde, noche o lo que sea. Abrazos de sol. Chao, chao. Hay dos motivos por los que te levantas de la cama todos los días. Ese gran motivo o esos dos tipos de motivos pueden hacer que en la mañana en cuanto abras los ojos te levantes de la cama inmediatamente y te pongas a hacer lo que tengas que hacer. Uno, es ese perro negro que te persigue como una pesadilla todos los días. Las cosas que no quieres, lo que ya no te gustaría y entonces vas y luchas y te mueves para alejarte de la pesadilla alejarte del terror ¿cuál es esa pesadilla? ¿cuál es ese terror? solo tú lo sabes esa cosa que te da ese gran miedo y dices no, esto es exactamente lo que no quiero y no lo voy a permitir y entonces te mueves en sentido opuesto te mueves por el dolor y la otra cosa que te hace salir de la cama es tu porqué, es tu sueño es esa cosa que te hace ilusionarte, te hace sentir obsesionado, te hace sentir enamorada, te hace sentir con esa dopamina al 100, te hace, te hace levantarte de la cama. Okay. No siempre nuestros motivos son los más bonitos. No siempre buscamos lo más hermoso. No siempre nos levantamos por ese sueño de viajar, ese sueño de darle a nuestros hijos, ese sueño de darle a nuestra familia o a nuestra pareja. No siempre es así. A veces, sencillamente, las cosas que nos mueven pueden ser cosas en sentido quizá no tan positivo como callarle la boca a las personas que han dudado de nosotros, decirle basta a aquel a aquel jefe o aquella jefa que no nos gusta y poder poner nuestros límites, esas cosas sencillamente son importantes definirlas ¿Por qué? porque no importa si es en sentido positivo o en sentido negativo no importa si te estás moviendo para huir de la pesadilla o para alcanzar el sueño pero tienes que tener bien claro y bien definido qué es eso qué es lo que te hace moverte qué es lo que te hace levantarte ok nadie está ahí para juzgar si es bueno o si es malo tu sueño o tu deseo puede ser simple puede ser pequeño puede ser grande lo que sea pero si eso te provoca esa sensación de moverte, de levantarte, el solo hecho de imaginar que estás logrando eso te hace levantarte de la cama, lo tienes claro. Y déjame decirte algo, el 95% de la población en el mundo no tiene claro su porqué. Por eso se mueven en dimensiones similares todo el tiempo, en frecuencias de energía similares, siguiendo la corriente o siguiendo las circunstancias y llevando ahí más o menos la vida. Ahí va sacándola, ahí creciendo, sí, 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 por ahí la llevo. Esa es la diferencia entre las personas que ahí la llevan, que ahí van paso a pasito a ver qué pasa viviendo al día. Y las personas que ferozmente se arriesgan, se aferran y logran resultados extraordinarios, extraordinarios. Y parte de un tema tan sencillo y tan simple como escribir tu porqué. Escribir del lado izquierdo tus pesadillas y del lado derecho tus sueños. Y ahí donde sientas que se te revuelve el estómago o que se te llenan los ojos de lágrimas o que eso te mueve impresionantemente el estómago, ahí está la respuesta. Pon eso en tu mente y muévete por esa situación. Si tú alguna vez sufriste ese bullying, si tú alguna vez te dijeron, sí, claro, tú eres el, 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 el niño o la niña buleada o el niño que, que trataban mal y ese recuerdo te trae unas ganas de levantarte y callarle la boca a esas personas, aunque esté ahí en tu imaginación, en tu sueño, realmente eso te puede sacar y te mueve. Así que búscalo, date a la tarea de encontrarlo porque gran parte de que tú logres tus metas, de tus éxitos en tu día a día, depende de qué tanto tienes presente tu porqué. ¿vale? Abrazos de sol y te, te escucho, te veo, te leo en mi siguiente podcast. Bendiciones, chao, chao. recién emprendedor o recién emprendedora, te recomiendo que lo primero de lo que te olvides es de los lastres de un sistema proteccionista patriarcal a ver, a ver, a ver, antes de empezar y desenvolver todo este chorizo <risa> los lastres de un sistema proteccionista patriarcal, vamos a empezar por el principio, mira venimos de una estructura que eh, se refleja en todos o en múltiples aspectos de nuestra vida, escuela empleo gobierno repiten sistemas similares. El dame, 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 resuélveme, 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 proporcioname todo, 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 todo. Eso lo traemos desde la escuela, donde pues eh, en, en gran medida, en, eh, heredando un sistema educativo de más de 200 años, se nos ha enseñado a obedecer sin cuestionar. Y como obedecemos, sin cuestionamos muchas veces, no digo que sea tanto en la actualidad, pero sí que tenemos un lastre de más de 200 años. Pues sencillamente estamos acostumbrados a recibir órdenes y a cumplir cosas y a cambio exigimos que por esas órdenes cumplidas se nos dé nuestro premiecito, que se nos dé nuestro premio, nuestro dulce, nuestro chocolate. Eso es un condicionamiento social que se repite por años y por años y por años y por eso a veces es un poco difícil salir de esto. Cuando llegamos al empleo, educados con, estes, con estas normas o con estos preceptos, pues lo que queremos es cumplir con las labores, cumplir con las ventas, cumplir con lo que nos piden, sin hacer más. Porque si hay algo que nos enseña el sistema jerárquico laboral es yo, ustedes hacen como que me paguen, yo hago como que trabajo. No hago más de lo que me piden porque sencillamente no voy a recibir más pago. Entonces, con base en eso... Cuando comienzas en el mundo del emprendimiento, a veces traes arrastrando este tipo de lastres. ¿Por qué? Porque es normal, porque pasa, porque venimos de esta educación. Pero lo primero que tienes que, que saber es que cuando estás en el mundo del emprendimiento y principalmente si estamos hablando del network marketing o red de mercadeo, tienes que saber que esta es tu propia responsabilidad, es tu propio emprendimiento, es tu propio negocio, es tu propio sueño. Y aunque tienes personas en el equipo que te apoyan, recuerda que siempre Siempre va a ser tu proceso el que valga, siempre va a ser tu trabajo, siempre es dar el extra Porque aquí resulta que no te pagan por las horas que trabajas, sino por el resultado que tienes ¿Quién te paga? ¡Tan tan! Tú misma, tú mismo Así que bueno, muchas veces lo más importante es dejar ese adiestramiento mediático Que nos enseña a trabajar por eh, estímulos como recompensas o castigos Aquí no vamos a hacer eso. Fíjate bien, uh, Noam, Noam Chomsky, un hombre que yo estudié muchísimo en la carrera, un lingüista eh, reconocido, escribió hace tiempo las 10 estrategias de la manipulación mediática a través de los, eh, de los medios de comunicación de masas. Y hay cinco, hay 10 puntos que abordaré en otro podcast, pero uno que me llama mucho la atención es el punto número 5. Los medios de comunicación masiva se dirigen al público como criaturas de poca edad para manipularlos. Y dice así. La mayoría de la, de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o deficiente mentalmente. Cuanto más se intenta buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad, ¿vale? Entonces, en este sentido, eh, pues es es natural entender que después de un sistema educativo de este tipo de venir de un sistema también laboral de este tipo de haber escuchado durante años y años y años eh, a los medios de comunicación masiva dirigirse hacia la población es lógico que vayamos arrastrando algunos lastres que quizá nos han malcriado o mal adiestrado, entonces bueno para resumir esta cápsula y que no sea mucho más larga, lo que te recomiendo es que acabes con esos lastres que en lugar de solo levantar la mano como si tuvieras 12 años y pidieras papá, mamá, dame, dame, resuélveme, premiame, dame todo lo que, lo que necesitas darme, ve tú, consigue, agota las posibilidades, sé emprendedor, sé proactivo. Sé proactiva, sé propositivo, ve más allá, investiga. Antes de, de, de preguntar una duda, piensa, ¿la puedo resolver yo antes? Porque recuerda que el liderazgo se mide por la cantidad de problemas que puedes resolver. Y si estos problemas son pequeñitos y se, y se van haciendo grandes, felicidades. Porque eso significa que estás avanzando en tu, creci en tu crecimiento, en tu liderazgo. Y eso seguro, sí o sí, te va a traer grandes recompensas y grandes satisfacciones. Soy Diana Álvarez y me encantaría leerte en el siguiente podcast. Chao, chao. Dejar fluir. Yo creo que esa es de las cosas más tramposas que últimamente nos decimos en estas generaciones, ¿no? hay que dejar que las cosas fluyan sin estresarnos, hay que dejar que las cosas pasen. Claro que hay una diferencia bien grande entre dejar fluir, como pues sencillamente desapegarnos de un resultado a dejar fluir en el dejar que pase cualquier cosa. No, ¿por qué? Porque somos nosotros quienes hacemos que las cosas pasen. Lo he escuchado y lo he leído por ahí eh, con algunas personas cuya bandera principal es no me voy a esforzar más, no me voy a estresar más, no me voy a presionar más y esperaré a que pase lo que tenga que pasar. Sin embargo, eso está muy cerca, muy cerca de volverse una persona víctima de las circunstancias y por víctima no me refiero a que se queje. Una persona víctima de las circunstancias no siempre se queja de las circunstancias, no siempre es... Ah, es que no tengo más ingresos, no tengo mejores resultados porque no me educaron bien, no tuve los mejores tutores. No, 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 no. Eh, una persona víctima de las circunstancias también puede decir bueno, las cosas son así y no hay de otra. Hay que fluir con lo que hay y ahí está el engaño porque dejar fluir es sencillamente tener una energía que pueda sobrellevar cualquier situación. Quizá está más ligada a la cuestión de la resiliencia pero hay algo bien importante. Cuando tú como emprendedor, como emprendedora, inicias un proyecto, inícialo con todo. Mantén la constancia, la consistencia y tienes que saber que no vas a estar cómoda, que no vas a estar cómodo. Y de antemano, eh, cuando comiences el emprendimiento, no tienes que estresarte. Es decir, no es el estrés. Confundimos mucho el estrés con la presión. Pero sencillamente cuando a cada cosa le damos su tiempo, cuando a cada cosa le damos su lugar y tenemos ese orden... Y esa disciplina, las cosas no tienen por qué estresarte. Muchas veces queremos hacer en el día, en las 24 horas que tenemos, cualquier cantidad de cosas, ¿ok? Y a veces terminamos por hacer todas y ninguna de manera concreta. A eso me refiero. Cuando tú limpias tu mente y aclaras tus tiempos, las cosas de verdad ahí sí comienzan a fluir. Pero es porque tú tuviste una disposición y tomaste acción Tomaste acción en el sentido de organizar tu tiempo, organizar tu agenda y decir, ok, esto no es fácil. Hacer una llamada no es fácil. Hacer trading quizá no es lo más sencillo. Pero como dicen por ahí los mentores, te tienes que tragar el sapo. Te tienes que tragar primero el sapo. Hacer las cosas que no te gustan porque eso de vivir solamente de hacer lo que te gusta es algo mmm, platónico, idealista e irrealista muchas veces, porque muchas veces tienes que hacer cosas que no te gustan, que no te hacen sentir cómoda, no te hacen sentir cómodo, pero las haces en pos de lograr cosas que en algún momento te van a dar esa comodidad, así que si tú eres de las personas que dicen, hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo que pase... Dilo cuando ya hayas cumplido con tus tareas, cuando ya te hayas estirado lo suficiente, cuando estés esperando un resultado y entonces sí, puedes decir, ahora sí, que fluya lo que tenga que fluir, porque yo ya puse mi mayor disposición para que así fuera. ¿Vale? Bendiciones y un abrazo. Espero que este podcast te haya gustado. Si fue así, compártelo y si no, <risa> espera el siguiente. Te mando un abrazo y mucho éxito en tu emprendimiento. Chao, chao.